1: В эфире немного аналитическое, немного юмористическая и слегка музыкальная передача «Заварники» на радио «Шансон Орск». Для лиц старше 12 лет. Доброе утро. В эфире программа «Заварники». И в ближайший час вы проведете с нами Эльвира Алиевой и Олеся Колпаковой. Доброе утро. Сегодня мы обсудим уборку дорог в Орске, очередные кадровые решения главы города, петицию за отставку главы Новотроицка. Но это все позже, а пока старости.
0: Вашины старости.
1: 80 лет назад, в декабре 1939 года, Орский горсовет принял решение потратить 9500 рублей из сумм, выделенных на благоустройство, чтобы приобрести городу 5 электрочасов. К решению прилагалась и схема, где именно эти часы следовало бы установить. Зачем же городу нужно бы, нужны были вообще эти часы, спросите вы. Дело в том, что до войны для подавляющего большинства жителей Орска собственные часы были предметом роскоши. Если у кого-то в квартире тикали ходи, это было признаком богатства а уж наручные часы но ну, это воспринималось как что-то немыслимое как правило носили их либо командиры красной армии либо высокопоставленные инженеры и чиновники а остальные им просто завидовали обычные люди во время э, все время отчитывали э, вот, вот это время они, по фабричным гудкам закончилась смена на одном заводе звучит громкий звуковой гудок наступил обеденный перерыв на другом гудок в другой тональности по этим звукам орчания различали время и появление на улице настоящих часов, конечно же, произвело фурор. Они стали зримым доказательством того, что жизнь стала лучше, жить стало легче и жить стало веселее. А сейчас нам может показаться, что это было даже слишком шикарно. Но повесили бы обычные механические, затем, зачем было тратиться сразу на электрические. В городе, где многие жилища освещались керосинками, где наиболее популярным видом транспорта оставалась лошадь, а где горячую воду можно было найти только в бане, и вдруг такие передовые технологии, электрические часы. На самом деле такое решение было наоборот максимально экономным для местного бюджета. Принцип действия таких часов был примитивным, а механизм недорогим. В помещении определенным располагались первичные часы. Они по-настоящему отсчитывали время и раз в минуту встроенный в них механизм создавал электроимпульс. По проводам он доходил до вторичных часов и заставлял минутную стрелку повернуться на 6 градусов. От минутной стрелки через зубчатое колесо движение сообщалось и стрелки часовой. Все. Не нужно было ни майника, ни пружины, ничего. Поэтому и обходились они гораздо дешевле. А, это, при, это, это предельно простые вторичные часы с помощью специальных кронштейнов крепились к столбам, Цифербат располагался с обеих сторон, поэтому узнать точное время люди могли, э, могли, как идущие в одну сторону, так и в другом направлении. И, как мы уже сказали, к решению горсовета прилагалась и схема, где конкретно разместились вот эти вот первые пять часов, установленные в 1939 году. Но об этом мы поговорим уже завтра, а сейчас наш традиционный конкурс, где Ворске в 1939 году установили первичные часы и вместе с ними главные часы города. Вариант номер один. В отделе связи на Карла Маркса, где до революции работал Аркадий Малишевский. Вариант номер два. На улице Советской, возле нынешнего детского сада «Гномик». В те годы там находился исполком. И вариант три. На нынешней площади Богдана Хмельницкого. В те времена там располагалась автостанция. Ответы присылайте на номер 8-903-390-40-40. Пишите в «Одноклассники» в группу радио «Шансон Ворске» или ВКонтакте в группу радио Шансон Орск 102.0 ФМ для лиц старше 12 лет. Галопам по Азиям Европам. В МВД России по Оренбургской области назначен новый заместитель начальника, начальник следственного управления Юрий Муравьев. Накануне его представили личному составу. С 2015 года он занимал должность заместителя министра внутренних дел по республике Ингушетия, начальника следственного
0: управления. Работникам ЮМС начали выплачивать аванс. На карты завочан поступает сумма до 2000 рублей. Об этом журналистам рассказали работники предприятия. Деньги начали поступать 18 ноября, однако аванс за ее люди должны были получить еще до 10 октября. А позже уже называли другую дату 12 ноября. Напомним, что за предыдущие месяцы люди получали деньги частями. Сначала на счет поступало по 300 и 500 рублей. В Орске начальнику ЖКХ штрафовали на
1: 20 тысяч рублей из-за нарушений законодательства в сфере закупок. Как сообщили в прокуратуре Ленинского района города Орска, заказчик работ по ремонту дорог не разместил в положенный срок информацию об исполнении муниципальных контрактов в единой базе. А после не большой паузой мы вернемся в эту студию и поговорим, собственно, о ремонте дорог в Орске. Асфальт накануне укладывали прямо в снег.
0: И как это
1: понимать?
0: Заместитель главы города Орска по муниципальному хозяйству Артем Учкин прокомментировал ситуацию с укладкой асфальтового покрытия в снег на перекрестке улицы Тагильска и проспекта Ленина. Напомним, это было накануне, как раз выпал снег, неожиданно, наверное, и на Тагильск оставалось буквально чуть-чуть доделать асфальт, и специалисты не стали останавливаться и укладывали дорогу. И вот, по данным замглавы Орска, подрядчик утверждает, что перед укладкой асфальта будет были выполнены очистка поверхности от снега и ее продувкой. И то есть, таким образом, технологическая работа при таких погодных условиях допускается. А, при этом Артем Игоревич уточнил, что будет назначена дополнительная экспертиза, которая определит степень сцепления нового слоя асфальта с подложкой и качество, качество выполненных работ. То есть, как бы, вроде все по технологии, но а потом администрация все же будет проверять, хорошо ли сделали этот участок дороги или нет. И, кстати, в соцсетях сейчас люди смеются. Сегодня
1: мороз утром ударил, да, с утра было минус 25 градусов. Первый, четвертый класс и первой смены сегодня не учатся. И, например, там один из орских блогеров пишет, ну, какие технологии есть на этот случай в администрации Орска? Можно ли укладывать асфальт в, такую, в такой холод, да, когда холоднее, чем минус 20? Ну, понятное дело, что к обеду погре прогреется воздух, но сейчас очень холодно. Минус 25, чувствуется, мне кажется, на все минус 30, но ну, по моим личным ощущениям. И, кстати, тут хочется сказать вообще в целом по поводу уборки дорог. Да, вчера опять для коммунальщиков неожиданно наступила зима, снег выпал еще ночью, но на расчистку дорог э, вышли только в 9 утра. В 5 утра там посыпали реагентами, в 9 только вышли. Наверное, все-таки и многие автомобилисты считают, что это было, ну, таким неправильным стратегическим решением. Вот в Оренбурге, например, да, Дороги начали чистить уже ночью, чтобы с утра люди выехали на чистый асфальт. а Вчера, нет, вчера почему-то вот до 9 утра терпели, и в итоге к вечеру на многих дорогах, как мы и предполагали, был действительно каток, накат, и особенно тяжело приходится на вот этих вот участках, где асфальт еще последний слой не уложили, и такой перепад высот при заезде на второстепенные улицы. Ну, я думаю, да, поняли, это вот эти места, из-за которых до сих пор ругается Франц, наш бывший города. Туда вообще невозможно заехать. Потому что там тоже все заледенело и приходится ездить вот в объезды, например, вот на улице Добровольского такая ситуация. Там очень сложно. И накануне глава города Орск дал интервью нашим коллегам с сайта ors.ru для лиц старше 18 лет. И в первую очередь Марина Здрачева, да, это корреспондент этого портала, она спросила, как Василий Казупец оценивает готовность города к зиме. И он сказал, что в целом он оценивает готовность как хорошую, однако реализация он недоволен. Цитирую. Мне кажется, что некоторые схемы уборки нужно менять. Необходимо ориентироваться по погоде, учитывать и температурные колебания, и многое другое, и уже тогда принимать решение. Если снег легкий, это один вид работы. Если снег липкий, другой. Сегодня, например, то есть вчера утром выпал липкий снег, как вечер уже появился гололед. Поэтому нужно принимать меры по ситуации. Мы план работы скорректируем. Но тут вот прям хочется сказать, да, действительно так, нужно менять схемы работы и все-таки выходить уже чистить дороги именно тогда, когда снег выпал, то есть ночью, а не с утра, когда уже все превращается постепенно в кашу, в гололед, потом замерзает, поэтому да, наверное, ну, все-таки стратегическую стратегию по уборке дорог надо менять. Но это уже из
0: года в год, и тоже непонятно, мы как бы готовы, но при этом у нас тут есть какие то моменты, вот, что касается советского района, я там живу, там ужасный гололед, и вчера там никто ничего не посыпал, либо я не заметила, но к вечеру там вообще было невозможно ни ехать, ни идти.
1: Ну вот. и хочется все-таки обратить
0: внимание, что на тротуары. Все-таки пешеходов в городе
1: больше, чем автомобилистов, но у нас как-то все время да, мы большое внимание уделяем дорогам, проезжей части, и то, но не обращаем внимания на тротуары. А тротуары зимой вообще не чистят, вообще никогда. Иногда их там чем-то посыпают, то, то песком, то горной пылью, то реагентами, но чаще не чистят. Поэтому можно, да, эти, этой зимой стратегию по уборке тротуаров тоже выработать. А после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и обсудим Сразу два назначения в администрации города Орска.
0: Не прошло и полгода.
1: Вообще, я предлагаю ввести уже рубрику «А мы же говорили», потому что обычно все, что мы говорим, все сбывается, потому что у нас надежные источники, которые не, не искажают информацию. И Евгений Новиков вступил в должность первого заместителя главы Орска, как мы об этом и говорили, еще 17 ноября. Василий Казупец подписал соответствующее распоряжение, и с, накануне он уже приступил к своим обязанностям. Об этом стало известно на аппаратном совещании в администрации города. И Помним, что в мае 2019 года Евгений Викторович стал работать в городской администрации в качестве руководителя аппарата. То есть он был также заместителем главы города, но руководителем аппарата. Он заменил на этом посту Шаблова. И теперь его, можно сказать, повысили, наверное, да, если ты был просто заместителем, потом ты стал первым заместителем. Наверное, это движение вверх по карьерной лестнице, с чем мы его и поздравляем. А до работы в администрации в центре города он был руководителем советского района. А первый заместитель главы Орска, прежний первый заместитель главы Орска Дмитрий Аниськов покинул пост на прошлой неделе по собственному желанию
0: и вернулся на работу в правительство региона. И тут хочется тоже, да, добавить, когда эта информация появилась, мы звонили Дмитрию Аниськову, он говорил, да ну нет, вы что, ну это все слухи. И буквально вот там, наверное, через неделю появляется официальная информация, что он действительно покидает пост. И это вот какая-то нормальная почему почему это вы, практика Почему вы да, сразу нам не да. говорите, что да,
1: действительно вы увольняетесь, вы, сгла... вы боитесь, что мы вас сглазим или что? Но ну, нет, не переживайте, мы, мы не, независливые, мы не сглазим. Ну вот, кстати, мы Евгению Новику звонили в воскресенье, прям с утра ему позвонили. Он еще, кажется, спал да, в это время, но он не стал опровергать. Он просто сказал, что глава города пока никакие документы не подписывал. Что и было правдой, потому что под подписаны документы были только вот в начале этой недели. Есть у нас еще одно назначение. Заместителем главы города по внутренней политике в Орске стал Артем Воробьев. Об этом также стало известно на аппаратном совещании накануне. А, и а, в июне 2019 года Василий Казупица назначил Артема Воробьева своим полномочным представителем в Горсовете. А ранее обязанности замговорска по внутренней политике исполняла Акзия Нурбаева. Она была назначена на эту должность после смерти Сергея Дунаева в январе 2019 года. Здесь тоже такая интересная история. В администрации сами не поняли, на какую должность назначили Артема Воробьева, потому что вчера После, после аппаратного совещания были такие качели, да, нам писали э, из пресс-службы, нет, он назначил на должность руководителя аппарата, много-много восклицательных знаков. Мы переспрашиваем и говорим, ну как же так, глава города же сказал абсолютно другую информацию. Ну, в общем, выяснилось, что все-таки глава города э, сказал -э, правильную информацию, и журналисты его правильно поняли. Он действительно назначен Арсем Воробьев заместителем по внутренней политике, что тоже интересно, потому что Предполагалось, и мы думали, что эта должность, в принципе, будет упразднена, да, потому что Василий Николаевич обещал, что он будет менять и структуру администрации, и структуру вот этих вот отделов, да, всех, которые уже на протяжении десятилетий да, числятся в, в администрации, никак не меняются, и вот мы думали, что именно с упразднения должности заместителя по внутренней политике, собственно, и начнется все, но нет, заместитель назначен, поэтому должность, по всей видимости, останется. А сразу после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и поговорим о, о событиях в медиа среде. Один из оренбургских частных телеканалов прекратил свое вещание.
0: И как это понимать? В сети появилась информация о том, что телеканал Орен-ТВ с 1 января 2020 года прекратит вещание. А также эту информацию подтвердил главный редактор телеканала Аркадий Пронин в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Оренбурге для лиц старше 18 лет. Он сообщил, что причиной этого стали ограничения в свободе слова, в свободе журналистов, на рынке СМИ, а также неравенство между государственными и негосударственными СМИ. Причем не только в рамках Оренбургской области, а во всей России. Напомню, что это цитата Аркадия Пронина. Но э, при этом он сказал, что журналисты телеканала теперь будут работать на интернет-портале. То есть без работы они не остались. Да, на одном из оренбургских интернет-порталов. Но ну, на самом деле такая
1: тревожная да, новость. Э, это всегда, э, хоть мы все и конкуренты да, друг другу, но все равно как-то всегда отдается в сердце, когда кто-то какие-то СМИ прекращают свою работу. Тем более такой телеканал, э, действительно, который создает конкуренцию в Оренбургском, государственным каналом, который, понятное дело, что транслирует в первую очередь позицию власти и не не стремятся освещать проблему с двух сторон. То есть нет у них такого принципа, да, всегда есть вторая сторона, всегда вот однобока, ну чаще всего, ладно, чаще всего однобока, именно когда дело касается именно там правительства Оренбургской области и прочего, и прочего. И Оренбург действительно создавал достойную конкуренцию Им... и
0: 17 лет канал практически работал, то есть это такая существенная дата, очень давно они на рынке СМИ, так сказать. Но действительно грустно, потому что какая бы конкуренция ни была, да, все-таки мне кажется, чем больше журналистов, тем больше именно независимо для наших людей, именно да.
1: независимых журналистов, а не, понятное дело, не независимых. И это, кстати, не единственный такая вот не единственный момент. Также не так давно в сети появлялась информация, что одна из Оренбургских газет «Оренбургская неделя» тоже перестанет выходить в печатном виде и, по всей видимости, вернется, в, э, перейдет полностью в интернет. И это тоже звоночек о том, что происходит а, с региональными газетами в Оренбургской области. На них, по всей видимости, не хватает... Ну, они тоже в основном все а, под под по, подконтрольны правительству Оренбургской области и, по всей видимости, на них уже просто не хватает денег, финансов и прочее-прочее. И нерентабельно выпускать газеты в печатном виде. Вот такие новости в медиа среде. А сразу после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и поговорим о петиции, которую создал житель Новотроицка. Он собирает подписи за отставку главы города.
0: И как это понимать?
1: В Оренбургской области жители Новотроиска создали петицию за отставку главы Дмитрия Буфетова и адресовали ее губернатору Оренбургской области Денису Паслеру. Опубликована а, петиция на специальной платформе. Кому интересно, что за петиция, кто хочет ознакомиться, возможно, проголосовать или нет, или про, проигнорировать, ссылка есть на сайте урал 56ru для лиц старше. 16 лет. Добавил эту петицию Сергей Манучаров и аргументировал свое предложение он тем, что в во главе управления городом сидят люди, которые неэффективно управляют. А в числе проблемного Троицка он назвал сферу ЖКХ, общественный транспорт, грубость чиновников, отсутствие инвесторов и многое другое. И Хотела что сказать, Олеся? Э, нет, я все слушаю тебя внимательно. А, и а, к сбору подписей в петиции житель Новотроиска приступил после ареста первого главы Новотроицка Артема Липатова. Напоминаем, что он а, обвиняется во взяточничестве, сейчас он находится в СИЗО, туда его а, поместил в суд на время следствия. И петиция была опубликована еще только 5 ноября, а, вернее... 5 ноября, но на сегодняшний день проголосовали за нее, поддержали ее только 100 человек. То есть, скажем так, неохотно не, не жители Новодройска, видимо, не поддерживают. Не поддерживают они Сергея Манучарова. Но, тем не менее, тревожный звоночек для Дмитрия Буфетова. Очередной тревожный звоночек. Задержание Артема Липатова было тревожным звоночком. Потом э, реакция на комментарии Дмитрия Буфетова по поводу задержания Артема Липатова. Это был второй тревожный звоночек. И вот уже третий. Жители начали собирать подписи за отставку его э, с поста главы города.
0: Ну, а вообще вот он обозначил, да, проблемы и написал, что вот отсутствие инвесторов и ряд других. Но мне кажется, в отличие от Орского, в Новотроицке э, как бы вот Нельзя сказать, что все так плохо, по крайней мере, там э, работают заводы, и тем более то сыржи, да, Новотройская. Да, это особая то экономическая есть, зона да, сейчас Новотройская. Да, как бы вкладываются деньги, и по идее должно быть все хорошо, но, видимо, жители Новотроицка либо этого не видят, либо они действительно... Я считают, думаю, что знаешь, это не так.
1: что все не так хорошо, как нам представляет это правительство региона. Помнишь, да, когда Денис Пассер приезжал в Новотроицк, еще тогда Артем Липатов не был задержан, он еще тогда исполнял свои обязанности, и тогда возникли вопросы вопросы к руководству. А городом почему э, в городе создана особая экономическая зона, но вы не даете инвесторам там работать? И тогда как раз э, тема всплыла такая, что один из инвесторов, который хотел строить завод в Новотроицке, он просто погряз в бюрократии. Ему там то заявление его не рассматривали, то не подписывали, кидали из ведомства в ведомство, и вот полгода он там бьется-бьется, что-то пытается построить, создать рабочие места, но администрация ему этого не дает делать. И Денис Пасер тогда сказал, что его, в принципе, не устраивает, как работает власть в создает только видимость работы, но на деле ничего не делает. Потому что в других регионах вопросы с инвесторами решаются там за три месяца. Да? А в Новотроицке, например, еще в, прошлом, еще в феврале инвестор подал документы на строительство завода и до сих пор их еще не рассмотрели. И как бы, по всей видимости, и теперь долго не рассмотрят, раз такие дела творятся. Там неспокойные времена настали. У Новотройске... У нас быстро
0: появляется только вот лавочки с шаурмой, <с�> различные сетевые Всякие, магазины. Да, да. По,
1: по, по, по выдаче кредитов жителям. Вот это все действительно растет как грибы, а рабочие места на деле не создаются, хотя и Денис Пассер в своей предвыборной кампании обещал, что он будет прорабатывать этот вопрос. И, в принципе, делал упор на создание рабочих мест именно на востоке Оренбургской области, потому что, ну, например, в Орске действительно критическая ситуация. Да, закрытые заводы и вообще деп депрессивные город у нас, и чувство депрессии не покидает. А и тут вот такие... Э нехорошие вещи происходят. Но посмотрим. Наверное, после внимания средств массовой информации к этой петиции, и сами жители города тоже обратят на нее внимание. Но, в принципе, посмотрим, какая реакция будет и сколько подписей наберут, наберет эта петиция к концу недели. И мы в пятницу, наверное, коротенько к этой новости еще вернемся. А сразу после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и поговорим о хорошем, о приезде главного архитектора Оренбургской области в Новотроицк. «Почка меда». А только мы поругали э, власть Новотроицк, да, главу города. Не так давно мы критиковали здесь главного архитектора Оренбургской области Наталью Ибрагимову, и вот они сошлись в одной хорошей новости. А в Новотроицке с рабочим визитом побывала главная архитектора Оренбургской области Наталья Ибрагимова в сопровождении главы города Дмитрия Буфетова. Она осмотрела город и оценила его перспективы по участию в всероссийском конкурсе по развитию общественных пространств. Наталья Ибрагимова произвела готовность поддержать город и оказать ему всяческую помощь и содействие в подготовке конкурсного проекта. Города-победители конкурса получат серьезную материальную поддержку на развитие территории из федерального бюджета. Экспертами было отобрано 160 проектов победителей, которые реализуются на территории 63 субъектов страны. Новотроицк и Оренбургская область также вошли в их число. Но на словах опять все звучит красиво. Главное, чтобы на деле тоже все получилось, чтобы действительно было были выделены деньги, и не получилось, опять же, да, как вот с Артемом Липатовым, когда реализовывал в городе а, федеральный проект, а потом выяснилось, и, ну, как утверждает следствие, да, суд еще это не утвердил, как утверждает следствие, как выяснилось, что, оказывается, первый заместитель главы города получал откаты от вот этих вот
0: контрактов. Надеюсь, тут вот... И люди, кстати, были еще не в восторге от некоторых пространств, где установили вот эту вот летающую тарелку, люди говорили, Да, 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 в сквере ну, именно Гагарина должен, должен был появиться
1: фонтан, а появилась некая инсталляция, похожая на летающую тарелку, Тарелку, просто сваренные друг с другом какие-то железяки. Ну, не очень симпатичная, на самом деле, тарелка. Поэтому, да, вопросов много. Надеюсь, что если Новотроицк в рамках вот этой программы получит деньги, то все-таки контроль будет более жесткий к вопросу. Но и хочется сказать спасибо Наталье Брагимовой, что она наконец-то обратила внимание и на другие города, помимо Оренбурга, и даже выехала за пределы Оренбурга. Ну, видимо, поняла, что она все-таки архитектор Оренбургской области, а не только областного центра. И проект по типу Вектор Паслера <смех> не только в Римбурге можно реализовывать, но это шутка, не, да, не надо на самом деле такие проекты нигде реализовывать, не очень симпатичные. Друзья, если у вас есть тема, о которой вы хотели бы, чтобы мы здесь поговорили, то пишите нам по номеру 8903 390 40-40. Мы, получ... мы принимаем сообщения и по СМС, и во всех мессенджерах, и во всех социальных сетях в группах Радио Шансон Орск 102.0 FM для лиц старше 12 лет. Раздача лещей. А мы вас спрашивали, где а, располагались первичные часы и главные часы города в 1939 году. А, располагались они, вот эти первичные часы, в отделе связи на Карла Маркса, где до революции работал Аркадий Малишевский. Правильный вариант один сегодня.
0: Победителем у нас становится Елена, она получает бонус на баланс мобильного телефона.
1: А мы с вами прощаемся. Это час вы провели с Олесей Колпаковой и Эльвирой Алиевой. До завтра.
0: Завариваем и расхлебываем в передаче «Заварники».
1: Каждое буднее
0: утро с 8 до 9.00 на радио «Шансон Орск». Для лиц старше 12 лет.